0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Yo sé que están esperando a Carlos Pañi y vamos a tomar enseguida contacto con él. A ver, Carlos, si nos estás escuchando. Si me pueden eh, corregir un poquito el, el retorno de, del audio... Sí, estamos bien. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás, Pancho? Buenas noches. Bien, muy bien, acá andamos. Un día con muchas novedades, ¿no? Por lo pronto muchas. tenemos dos ministros confirmados nuevos ¿no? en defensa y en desarrollo social.
0: Sí, son dos áreas eh, muy relevantes. Yo creo que merece un análisis lo que está pasando en ambas. Eh, lo de Juan Zabaleta en desarrollo social no es ninguna novedad, es la confirmación de lo que sabíamos, uh -huh. era el intendente de Harlingham, renuncia a esa intendencia para hacerse cargo de un área que hoy está en el centro de las preocupaciones del gobierno y sobre todo en el centro de las preocupaciones de Cristina, que tiene, como ya ha demostrado muchas veces, una enorme sensibilidad para saber lo que pasa en el conurbano y para conseguir el voto en el conurbano. Ahí hay una situación eh, de inquietud. ¿Por qué? Bueno, porque hay elementos objetivos o factores objetivos que deterioran la situación social, mucha pobreza, mucha inflación. Y hoy leía un, un, un informe que prepara Martín Rapetti y Diego Bossio en la consultora Equilibra que dicen que la inflación podría llegar a bajar en los próximos meses del 3%, aún así es muy alta, y sí. en el mejor de los casos va a haber una inflación cercana al 40%, en el mejor de los casos, y eso activa mucho el problema de la pobreza y la inquietud de los pobres. Sobre ese clima se genera acción política. Hubo algo que tiene muy preocupado al gobierno, pero sobre todo, yo no sé si tanto al gobierno como a Cristina, me parece que ahí, insisto, Cristina tiene una mayor sensibilidad que los funcionarios, y es la toma del municipio de Lomas de Zamora.
1: Santa Catalina, ¿no? Se llama creo que el barrio.
0: Claro, es, es enormemente importante porque estamos hablando no solamente del segundo municipio del Conurbano, estamos hablando de la sede de Insaurralde, que es un aliado de Cristina Kirchner, de Máximo Kirchner, podríamos decir que es el corazón del oficialismo en el conurbano. Casi que si miro los alineamientos es más que La Matanza, que es el primer municipio. Uh -huh. Bueno, ahí empiezan los reproches cruzados, hay una tensión con el movimiento Evita que hace que alrededor de Cristina muchos empiecen a mirar si hay algo del movimiento Evita ahí. El chino Navarro es de ahí. En el Evita dicen que No que no tienen nada que ver, que ha sido gente de izquierda y que ellos vienen anticipando que iba a haber problemas. La tensión es En por Moreno las listas? hubo también movilizaciones. Por las listas? Yo creo que la tensión es, por un lado, por las listas, y por otro lado, porque llega un intendente, otro intendente más, al manejo de la acción social. El uh -huh. anterior fue Jorge Ferraresi en Hábitat. Si vos mirás, Pancho, la historia de la actividad social, de la política social, desde el 2001 para acá ha habido una tensión creciente entre punteros y representantes de movimientos sociales, entre intendentes y movimientos sociales, porque a partir de 2001, los movimientos sociales se sentaron a la mesa y son un actor más de la política, y plantean una distribución de poder distinta, y claro, con un intendente de, de, del conurbano en el Ministerio de Acción Social como Zabaleta, sienten que pierden el control de ese ...de esa palanca... Uh -huh. ...el lunes pasado nosotros comentamos una frase que para mí es muy importante... ...muy importante... ...no solo desde el punto de vista de estas internas... ...sino desde el punto de vista conceptual... ...de Andrés Larroque, del Cuervo Larroque... ...que es el ministro de Acción Social de la provincia... ...diciendo... ...los planes se tienen que acabar en algún momento... ...el triunfo de una política social es que no haya planes... ...y además es aberrante que los movimientos sociales sean los que asignan los planes... ...los que nos dicen... ¿A quién se le debe dar y a quién no? Eso cayó como una bomba en los movimientos sociales. Y hay que mirar... Después está el tema de las listas. Hay que mirar la página de Facebook de Grabois para ver cómo está la situación con esa gente. El desplazamiento de Zabaleta de Harlingham al Ministerio de Acción Social libera a la Municipalidad de Harlingham y ahora va a haber alguien de la CAM por ahí. Uh -huh. Esto lo comentamos el, el lunes pasado, es una colina importante, es una posición importante en la primera sección electoral, donde ellos ya tienen Mercedes, ahora conquistan este nuevo lugar en el corazón del kirchnerismo que es el conurbano. Hubo una manifestación importante el 7 de agosto desde eh, San Cayetano, Creo que vos tenés información sobre eso.
1: Sí, dicen 300.000 asistentes los organizadores, ¿no? En la capital, o sea, mucho más de lo que ellos esperaban, ¿no? Y en el, en el interior alrededor de un millón en todo el país.
0: Bueno, entonces acá se abre un signo de interrogación dentro del oficialismo, dentro del kirchnerismo, que dice, bueno, ¿quiénes organizan estas cosas? Está bien, en, en, en Moreno, en, en Lomas de Zamora es la izquierda, no kirchnerista, no peronista. Esto del movimiento de gente desde San Cayetano, hay gente nuestra, dicen ellos, para quién están trabajando. Y ahí ya empiezan la, las teorías conspirativas. ¿Cómo sí. es que el movimiento Evita se comporta así en el conurbano y es aliado de Esquiariti en Córdoba? Yo creo que ahí ha, hace falta por lo menos una conversación. Hay una conversación pendiente entre... Pérsico y Navarro, los dirigentes del Movimiento Evita, que son funcionarios de Alberto y Cristina y Máximo Kirchner o la Cámpora. Ahí había una grieta interna.
1: Ahí sin desviarme de esto... La Carlos, otra es... Claro, eh,
0: Tayana. Perdón. El, digo, sin desviarnos de esto, Claro, Tayana es el otro ministro. No, 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 este es un punto. El otro ministro es Tayana. Eh, ¿Qué significa la designación de Tayana? Es la designación en el Ministerio de Defensa de alguien... Del riñón de Cristina. ¿Por qué digo del riñón de Cristina? ¿Cuál es el mérito de Tayana? El mérito de Tayana es haberse ido con Cristina cuando Randazzo levantó su candidatura contra Cristina en el 2017. Candidatura que hay que recordar, tenía como jefe de campaña a Alberto Fernández. Y como soporte territorial al movimiento Evita. Es decir, sí. Si uno empieza a hacer la genealogía, de conflictos que vemos hoy, vemos que se remontan mucho más allá de lo que nosotros podemos suponer a lo mejor con una lectura superficial. ¿Y lo Pero Tayana perdonado dio esa a muestra de ¿Cristina? Sí. No, no, no es que lo perdonó, lo premia porque considera que el haberse ido de al lado de Randazzo cuando ah, Randazzo okay. la enfrentaba... Uh -huh. No, no, Tayana se pasó con Cristina para no estar en esa lista. Perfecto. Por eso Cristina quería que Tayana fuera el canciller de este gobierno. Y Alberto lo premia a Felipe Solá como canciller porque cree que tiene que premiar a aquel a quien él vino a reemplazar como candidato a presidente. Bueno, hoy Tayana encuentra un lugar en el gabinete, te diría, de muchísimo volumen. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahora, y lo venimos diciendo desde hace tiempo, el Ministerio de Defensa es una, es un, una membrana osmótica de la Argentina con el mundo en temas muy delicados. Entonces, eso lo toma Cristina. Pregunta, ¿Cristina lo designa a Tayana? No. Segunda pregunta, ¿Alberto consultó con Cristina para designarlo a Tayana? No. Yo creo que son homenajes que hace Alberto interpretando lo que le puede gustar a Cristina, entre otras cosas, porque al ir Tayana del Senado al Ministerio, libera una banca en el Senado que ahora la va a ocupar Juliana Di Tulio. Que es la primera suplente de esa lista que era la lista del 2017, Cristina Tayana. Tanto no iba Tayana con Randazzo que era el segundo de Cristina. Segundo.
1: Ahora, eh, está bien, es raro, es, es difícil entender que no hablen, ¿no? El presidente y la vicepresidenta, sobre todo en un tema tan sensible como este, ¿no?
0: Bueno, yo creo que Cristina está mirando a ver qué hace Alberto. Y que hay una distancia que habrá que ver cuándo la resuelven. Yo creo que hay, vamos a, a, a mencionar varias cosas ahora respecto a esa distancia. Pero me gustaría centrarme en qué plantea la, la figura de Tayana ahí. Uh -huh. Primero, plantea una incógnita para los militares retirados, que crean un clima. ¿Por qué? Y porque Tayana es visto por un militar retirado como un montanero. Una provocación. Lo pueden ver como, 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 como una Nilda Garré. Claro. Eh, habrá que ver. O los, los militares en actividad, los jefes de las Fuerzas Armadas prefieren verlo de otra manera. Dicen, no, nos ponen a un tipo de gran jerarquía, un peronista de paladar negro, un hombre de Cristina, nos están poniendo a alguien de primer nivel. El 5 de octubre próximo es el aniversario de un episodio sangriento muy importante de la historia argentina que fue el bautismo de guerra de los montoneros como ejército, tomando un regimiento en Formosa. Ahí murieron siete conscriptos, nueve montoneros. La pregunta que se hace muchos militares es, ¿qué va a decir cuando se conmemore el aniversario del 5 de octubre de Tayana? ¿A quién va a homenajear de los dos bandos? Y eso lo toman como un test los militares más duros para ver qué les quieren decir con la designación de Tayana. Hay otra dimensión importante, Pancho, y tiene que ver con la política exterior. Tayana estuvo con Sullivan, con Jake Sullivan, como representante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Estuvo también Eduardo Valdés como representante de la de diputados. No sabemos si habló ahí. Pero Sullivan viene de Brasil, de proponerle a Brasil una alianza con la OTAN a cambio de que Brasil... En una licitación que está en curso, no le dé el negocio del 5G, es decir, de la tecnología de quinta generación, de telecomunicaciones a la China Huawei. Mirá de qué estamos hablando. Claro, eh, vea medio en Hoy contra hay de... hay comunicado durísimo de la embajada china en Brasilia diciendo que hay una presión que no vamos a tolerar y sería lamentable que el gobierno brasileño no haga una licitación transparente. Fíjate, los chinos piden transparencia. Esto se proyecta sobre la Argentina también.
1: Y en la región, no solamente en la relación bilateral con China, ¿no?
0: No, en la relación con Estados Unidos. Sullivan, una de las cosas que ofreció en su visita a Buenos Aires, que da para mucho para hablar esa visita por el nivel de simpatía que despertó en el gobierno y en el propio Sullivan, podemos hacer algún comentario después sobre eso, pero ofreció dos cosas, transferirle tecnología en materia de, de, de fabricación de vacunas en la Argentina, le hace no Sinopharm, no Sputnik, y venderle, Material militar para que nosotros no compremos, sobre todo, aviones de guerra, ni a los chinos ni a Rusia. De eso está hablando el gobierno con las potencias, de temas de defensa. Bueno, Tayana está ahí y es una incógnita. ¿Va a responder a las ideas de política exterior de Cristina o va a responder a las de Alberto?
1: ¿Y vos qué pensás que puedan opinar al respecto, la Cámpora, el Instituto Patria, de esto? Porque si Alberto no habló con Cristina,
0: te... te voy a no, yo creo que lo interpretan como una buena señal. ¿Por qué? Porque me parece, me parece, es una interpretación, que eh, tanto en el Instituto Patria como en la cámpora ha habido y hay, y es una de las razones de la distancia, me parece, un enorme malestar, enorme malestar por la salida de Rossi del gabinete. Uh -huh. ¿Por qué? porque ellos veían en Rossi a un futuro jefe de gabinete. Un hombre de volumen político, de enorme experiencia política y de muy buena relación con la oposición, Pancho, porque fue durante años el jefe de bloque kirchnerista en el Congreso.
1: La famosa... Entonces hay... ...oferta a Cafiero para que fuera a la lista, sería eso, ¿no? Haría juego con eso.
0: Claro, que Cafiero fuera a la lista... Inclusive, te diría que no me hubiera sorprendido que Máximo Kirchner le ofreciera a Cafiero ser presidente de bloque con tal de que vaya a la lista. Mirá de qué te estoy hablando. A cambio de que Rossi fuera jefe de gabinete. ¿Y a qué viene la interpretación? La pregunta. ¿A Rossi alguien lo embaló para que vaya a Santa Fe...? para sacarlo del medio sabiendo de que a Cristina y a Máximo Kirchner le hubiera gustado que sea jefe de gabinete?
1: ¿O se cortó solo?
0: No, la pregunta es, ¿fue Cafiero el que sabiendo sí. que le venía un reemplazo lo alentó a irse a Santa Fe? Esta pregunta se la hacen en el Patria y se la hacen en la Cámpora. Si Rossi va a Santa Fe... Con todo lo que eso significa de ruptura del, del peronismo en Santa Fe y la posibilidad de perder votos. ¿Por propia vocación o porque al igual, alguien le dijo, tirate que hay agua y no había agua? Eh, si para fue sacarlo así, del gabinete, porque era un. Si fue así, ¿cómo estará Rossi ahora, no? Bueno, a lo mejor se está enterando ahora de esto. O cuando le cuenten lo que estamos diciendo. Si es que alguien se lo cuenta. Entonces vemos que hay una cantidad de tensiones, lo de Tayana es muy importante, yo creo que Cristina lo debe tomar como un reconocimiento, Le debe gustar que, 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 que Rossi sea reemplazado por alguien parecido a Rossi, que es Tayana, de esa línea, de ese palo, pero no sé si llega a suturar todas las diferencias que hay. Con un Alberto que se corta solo en muchos temas, hoy, por ejemplo... Dijo algo que causó todo un malestar también en las filas del oficialismo. Hoy dijo, Internet va a ser un servicio público. En Tecnópolis, sí. En Tecnópolis. Primer problema, ya es un servicio público. Hay un decreto de necesidad de urgencia que firmó Alberto Fernández que establece que Internet es un servicio público.
1: Claro, el año pasado. Sí, no,
0: no entiendo bien qué quiso decir. Exacto. Uh -huh. Entonces la pregunta que se hacen los que están al frente de la campaña es, ¿había necesidad de irritar a Clarín, a Telefónica, a Claro, a Telecentro, que manejan medios de comunicación en medio de la campaña electoral, recordándoles que son el enemigo del pueblo, que roban a la gente, como dijo Alberto, supuestamente con la tarifa, es una acusación gravísima, en plena campaña electoral, cuando todos los políticos dependen del espacio mediático, ¿es, es inteligente hacer eso? Y acá te pregunto lo mismo que con Tayana. Eso...
1: ¿Cristina estaba al tanto de esto?
0: No. Ahora, con Tayana te digo que creo que no. Con esto te digo absolutamente no. Y te voy a decir algo más. La cámpora tampoco estaba al tanto. Y esto generó malestar porque tiene que dar explicaciones. Por ejemplo, alguien tan importante como Guado de Pedro, nada menos que el Ministro del Interior, que es el representante del gobierno por la ANSES en Telecom, del Grupo Clarín. ¿Querés que te diga algo? Esto es totalmente hipotético, pero viendo cómo viene el juego, casi que no me sorprendería que por el malestar que generan estas decisiones sin consultas, esta falta de diálogo, termine Guado de Pedro yéndose de ese lugar en Telecom. Ah, mirá. No por por un gesto hacia Clarín, por un gesto hacia Alberto. Lo dejo como interrogante, ¿eh? uh -huh. no lo estoy afirmando. Muchas novedades en el sector de servicios públicos, que es un sector central porque con la inflación el gobierno atrasa el tipo de cambio y atrasa las tarifas. De Te hecho, acá en spot, dos.
1: Carlos, en los, los avisos lo ponen como un logro del gobierno. Congelamos las tarifas.
0: Se lo dicen a Guzmán, ¿no?
1: Probablemente.
0: Claro, Guzmán que quiso echarlo a Federico Basualdo por negarse a un aumento más severo de tarifas que probablemente hubiera impulsado más la inflación. Esto lleva a que haya empresarios que te hacen el aguante.
1: Que se bancan un retraso tarifario,
0: vayas a saber hasta cuándo. Claro, que te dicen, yo te acompaño, y produce otro movimiento, empresas que se quieren ir. Vamos a hablar de los primeros, Edenor. Ya venimos hablando hace tiempo, Edenor. Uh -huh. Manzano, Vila, Filiberti. Fíjate esta versión, que la tengo certificada, como toda versión puede tener incorrecciones, pero lo central es esto. Primera reunión del directorio de Edenor hace un mes. Señores de traje azul, muy correctos, todos apoderados de los dueños. Los dueños no están, no está Manzano, no está Vila, no está Filiberti. Están van... los apoderados de ellos, los directores.
1: ¿Eso van todos de
0: traje siempre? Los directores van todos de traje. Muy solemne todo. La designación del nuevo eh, director de relaciones institucionales y comunicación de la empresa, que es Fabián Doman, y aparece un muchacho... En jeans, zapatillas y suéter. Que dice, vengo de parte de mi papá. ¿Qué, qué, ¿Quién es? ¿Y a qué venís de parte de tu papá? A hacerme cargo de la parte de la gestión financiera de la empresa. Ah, ¿y quién es tu papá? De Presbíteris. Ah. ¿Cómo de Presbíteris? Sí. ¿De Presbíteris quién es? El dueño de Covelia. Que aclara por todos lados, no tengo nada que ver con Moyano, Cobelia no es de Moyano, pero es muy cercano a Moyano. Un sí. hombre que ejerce una posición muy dominante en todo el conurbano en la recolección de basura, y que cuando ha querido ser, cuando ha, ha tenido la el, 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 el amenaza de ser desplazado, bueno, Moyano se puso muy nervioso. Por, por ejemplo, en Esteban Echeverría, en Quilmes. Sí,
1: sí, discutía él con los intendentes.
0: Discutía él por de presbítero. Claro, sí, sí, sí. ¿Quiere decir que de es socio oculto de Edenor? Acá estamos. Buscando... A... Cristi. Perdóname,
1: ahí sí. está el tema de la vacuna también. La Sputnik en el fideicomiso también participó, acordate.
0: Bueno, cuando Richmond, Marcelo Figuera, sale a hacer un fideicomiso para construir la planta que va a permitir la fabricación del Sputnik en la Argentina en gran escala, la plata, el grueso de la plata vino de Presbíteris. El gobierno que concede el pase de, de Pampa a Edenor, ¿sabía que de Presbíteris estaba adentro? Está adentro. ¿Qué pasó ese día? Lo llama a Doman a Manzano y le dice, esto es un escándalo. Sí. Dicen que hasta hubo que rehacer el acta de directorio. Esto me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo. Sí, a mí también, pero bueno. Ahora, por otra parte, <risa> bueno, si puso la plata tiene derecho a estar. O tiene sarna de Presbíteris. No, dicen hay que cuidar la imagen de la empresa. Dice Manzano, Manzano.
1: A Figueiras le pasaba un poco lo mismo con el fideicomiso. Es el que vamos A ver, ¿por qué? Porque también había empresas que querían contribuir comprando obligaciones negociables, pero decían, mejor te compro la vacuna, prefiero no estar. Y un poco tenía que ver con lo que vos decís, una cuestión de imagen.
0: Claro, pero... Eh, pero... Pero si te molesta mi imagen, no me vengas a pedir la plata. <risa> claro, obvio. ¿No? Por cuando me pedís la plata, no te preocupas por la imagen. <risa> claro. Otro negocio del que venimos hablando, la compra de DirecTV por parte del grupo Huertain, donde aparece todo este entramado venezolano, etcétera, detrás. ¿Sabes con qué se garantizó? Esta es una versión que me llega de Estados Unidos. A ver. Parte de la garantía con vacas. Con vacas. Tiene lógica, porque la familia Huerten es una familia muy lidera el negocio agropecuario desde, desde el comienzo del siglo XX. Ah, pensé que lo decías en Pero sentido Huerten metafórico. De la
1: con una, una vaquita, pensé que decías. No, no,
0: no, 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 no. No, no, no. Es literal. No, vacas. Vacas. Literal. Vacas de verdad. Parte, aparentemente, lo financia IT&T. onda, expertos en mercados regulados como, como Repsol con Eskenazi? Bueno, este es el capitalismo reformado de Alberto Fernández. En un contexto, como te digo, donde el gobierno parece un poco encapsulado respecto de Cristina, respecto de la Cámpora, respecto de... Actores políticos relevantes. Cosa que se notó en el armado de las listas, como hemos visto, Pancho, como vos acabas de mencionar.
1: Claro, hay un tema también económico, ¿no? Dentro de la campaña, con las inversiones, con el repunte de la economía, que no sabemos si, si por lo menos va a esbozar algo hacia fines de año.
0: Bueno, hoy te mencioné ese estudio de equilibra. Ellos dicen, va a haber un aumento... ...del salario real en, 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 lo, en los meses anteriores a la, a la campaña de un par de puntos, no sé, cuatro puntos, cinco puntos. Ahora, desde que llegó Alberto hasta ahora, según ese estudio, el salario real cayó más de tres puntos. Uh -huh. Se perdieron mil puestos de trabajo... Desde que llegó Alberto al poder, según ese, ese cálculo, para, con, este es un tema que, que, que lo viene siguiendo, con nosotros te acordás que mostramos varios gráficos, uh -huh. Alfonso Pratgay, con un salario mínimo compras hoy 51 kilos menos de carne de los que comprabas cuando Alberto llegó al poder. 71 kilos menos de carne desde que Alberto ganó las primarias, las PASO. Y prometió la, la vuelta del asado. Bueno, estoy hablando de un estudio de gente peronista, te diría. Bocio es peronista. Rapetti uh -huh. creo que también. No estoy hablando de la ortodoxia neoliberal, ¿eh? Esto es lo que la preocupa, obviamente, a Cristina, que es la dueña del capital político en el conurbano. Entonces, en algún momento, bueno, la campaña ordena, la campaña obliga a unificarse, la campaña obliga a la disciplina, pero en algún momento van a tener que tener alguna conversación. Y ese, gobierno, ese momento va a ser cuando el gobierno tenga que negociar con el fondo.
1: Y eso va a ser después de las elecciones, se supone, ¿no? La, la pretensión del frente de todos es esa.
0: Bueno, lo que ellos le dicen a, a Sullivan en este viaje es que quieren tener un acuerdo con el fondo inmediatamente después. Claro, Y ahí también hay visiones distintas. Yo te diría que más cerca de Cristina se piensa que hay más flexibilidad por, por parte del fondo de la que Guzmán admite. A ver, ¿por Sobre qué? todo para los plazos en el pago de deuda. ¿Por qué? ¿Desconfían de Guzmán? Yo creo que no, de, no solo... Primero lo ven a Guzmán como muy identificado con el fondo. Y después dicen lo siguiente, o piensan lo siguiente. A ver o subrayan o exageran, pon el nombre que quieras, un factor. Cuando nos sentamos con el fondo, hay que recordarle al fondo que el plan fracasó, y era el plan del fondo. Uh -huh. Si ustedes apostaron 57 mil millones de dólares a algo que no salió, y se les avisó que no iba a salir, entonces, a ver, está bien, la, la Argentina fue excepcional y le pusieron 57 mil millones de dólares por su excepcionalidad. Ahora queremos ser excepcionales nosotros también y que nos flexibilicen los plazos. ¿Y vos crees ¿Qué que... ¿Qué la... cree Cristina? A ver. ¿Qué cree Máximo Kirchner? ¿Qué creen en la cámpora? Que al fondo, los funcionarios del fondo y la política del fondo es más sensible a este argumento de lo que Guzmán está dispuesto a aceptar. Eso explica el malestar con Guzmán, básicamente. Eso y algunos movimientos políticos que hace Guzmán, como ir a hacer campaña a Villalugano. ¿De la mano de quién del movimiento Evita? ¿Te cierra con ah, lo primero mirá. que hablamos? Claro. Ahora, Carlos, me quiero detener un segundo en el tema del fondo. ¿Vos crees que la oposición va
1: a estar dispuesta a este acuerdo que necesita el gobierno después de las elecciones? Cristina lo dijo en el último acto, creo que fue, en el cierre de listas.
0: La oposición te va a decir lo que, le decía el, 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 lo que le decía no tanto el kirchnerismo, porque el kirchnerismo no, no tenía ninguna disponibilidad para pactar con Macri. Creo que Rossi fue, volvemos a Rossi siendo jefe de, de, de bloque, el que les dijo, mira no nos vengan a proponer nada porque vamos a decir todo que no, les dejamos claro esto de entrada a, Mac, a, a la gente de Macri al comienzo del gobierno. Pero por ejemplo, Massa, Piqueto, recuerdo nítidamente lo de Piqueto en el, en el Senado, ¿qué les decía? Mirá, pónganse de acuerdo ustedes primero. Tarifas, ponete de acuerdo con Carrió con Cornejo y después vengan a vernos. Yo creo que la oposición lo primero que va a decir es eso. Claro. Pónganse de acuerdo ustedes primero. Y después van a tener que tener, y este es el tema, eh, Pancho, van a tener que tener a alguien de volumen político para esa negociación. Guzmán ¿Qué no pasa, lo es. Cafiero el que se va a sentar con eh, un político? El acuerdo con la oposición lo tiene que cerrar un político. Eh, eh, Guzmán es un ministro de economía. Hmm. Para la política no quiero ser peyorativo. Es un tenedor de libros. Entonces quién se sienta con Guzmán la oposición? Guzmán es un tenedor de libros políticamente. ¿Cafiro? Sí. Porque además, Pancho, ¿vos creés que vos te sentás con la oposición? Te sentás con Cornejo, te sentás con Sanz, te sentás con Larreta te sentás con Nociglia, te sentás con Carrió y vas a hablar solo del acuerdo con el fondo, vas a tener que hablar de otros temas, vas a tener que hablar de política, vas a tener que hablar de institucionalidad, Pactar. vas a tener que hablar de fiscales. ¿Quién se va a sentar? ¿Cafiero? Que el propio kirchnerismo dice no tiene dimensión. Es decir... ¿Qué secuencia veo yo después de la elección, Pancho? Primero, ver cuántos votos sacan. Central. ¿Qué sería un yo triunfo? Yo creo que Cristina quiere un acuerdo de... Un triunfo es más del 5, 6, 7% de diferencia. Uh -huh. Todo lo que se... Cuanto más se parezca a la general del 2019, de, eh, 19, más triunfo es. Tenés que medir con las generales del 2019. Ocho puntos de diferencia. Nadie cree hoy que va a haber 8 puntos de diferencia en el oficialismo. Una gran elección sería cinco o seis puntos, por no ir a la diferencia de las primarias, que fueron 16 puntos. Entonces, ¿por qué Cristina quiere el acuerdo de, después de la elección? No es solamente por, por no dar malas noticias antes, sino porque quiere ver con qué capital político cuenta para sentarse a negociar con el fondo y a negociar qué tipo de ajuste. Después te tenés que dar vuelta y tenés que sentarte con la oposición, que se va a sentar o no según el resultado de la elección. Claro, es clave. Es decir, Ahora, hay una agenda muy abierta. Por lo que vos estás diciendo, Cafiero
1: no tiene la mejor confianza del lado, de, de, sobre todo del Instituto Patria, no le debería quedar tampoco mucho tiempo, o sí, o puede
0: hacer equilibrio. Eh, Alberto lo toma a Cafiero como el emblema de su autonomía frente a Cristina, frente a la Cámpora, frente al kirchnerismo. Ahora a mí si casi públicamente me ofrecen irme del cargo para ir a ser la, el primero en la lista de diputados y me dicen, ponemos todos algo para acompañarte, pone masa a Malena, pone eh, 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 la Cámpora a Raberta de ANSES, Pone eh, Axel Quisilofa, Carlos Bianco. Cada uno pone al mejor. Te están diciendo, mirá, no te queremos ahí. Claro. Algo te están diciendo. Bueno, vos insistís en quedarte. En algún momento vas, tenés un problema político. Y viene una operación política de magnitud que la va a tener que llevar adelante al fin y al cabo Guado de Pedro, que es el ministro del Interior. Pero qué nivel de afinidad tiene Guado de Pedro con el gobierno hoy con, con el gobierno, estoy hablando con Alberto Fernández, con la Casa Rosada, para sí. defender un acuerdo con el fondo. ¿Piensan el mismo acuerdo unos y otros? No lo sé, me parece que no. Suena Esto es más, una que agenda más que coincide más con es la el agenda electoral. Batman. Claro. No, no te quepa duda, no te quepa duda. Digamos ahí en ese universo donde están De Pedro, Máximo Kirchner, la que manda es Cristina. No, es obvio.
1: Ahí influye Kisilov también, ¿no? Supongo, en esas discusiones internas.
0: Yo creo que Kisilov les da una letra técnica, pero que acá hay un problema político. Político. Mm. Que es qué tipo de exigencia política vos vas a tener frente al fondo. No veo un problema técnico. El problema técnico es secundario. Hay un diagnóstico distinto respecto del nivel de flexibilidad que puede tener el fondo. Y creo que los que hablaron con Sullivan, algunos se llevaron la impresión. Sullivan ¿qué les dijo? Nosotros vamos a apoyar. A nosotros nos interesa que a la Argentina le, le vaya bien. Ah, buen, buen Fíjate lo que dijo Sullivan en Brasil, gravísimo. Hizo un llamado a no tocar el sistema electoral. Casi que lo trataron a Bolsonaro como si fuera Maduro. Uh -huh. En comparación con esto, el gobierno argentino es un gobierno amigo. Nota al pie de página, Pancho. ¿Vos te preguntás cómo estará mirando esto Maduro? ¿Cómo estará mirando esto Evo Morales? ¿Cómo Castillo. estará mirando esto el encargado Castillo? ¿Cómo estará mirando esto el encargado de América Latina del Kremlin? Pero entonces, ¿qué es Alberto? ¿Un doble agente? Esa es la pregunta. ¿Es tan amigo? ¿Era tan amigo de los americanos? Entonces, en ese contexto, hay quienes dicen, bueno, Salivan les dijo, nosotros somos amigos, pero la que decide es Yellen, es el tesoro. Guzmán se juntó con Yellen, que fue en Venecia, que fue el primer contacto, que se trajo nada, pensaba que iba a traer más. ¿Cuánto el sistema político está dispuesto a ceder frente a la Argentina, el sistema político internacional? Esta es la pregunta, esto es lo que divide... Yo te diría a Cristina de Alberto Fernández o a la cámpora de Guzmán. Sí, no tener Mientras tanto, de primera mano
1: la opinión de Yellen, no tener la primera mano, de primera mano la opinión de, de Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, o han tenido conversaciones con el fondo, algunos de ellos, porque el fondo habló con la cámpora también, y se llevaron una impresión distinta, como de una permeabilidad que Guzmán no admite. O sea que ahí hay otro a conflicto. ver, te digo cuál es. Claro, 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 claro. Claro. Porque en el fondo el conflicto, ¿cuál es? Guzmán no querrá un plan más de, de mayor más ajuste, más severo, más amigable con el fondo, que le daría a él un papel mucho más protagónico dentro del gobierno, que lo convertiría en una especie de interventor del fondo en el gobierno. Esta es la pregunta que se hacen del otro lado. Porque la pregunta en el fondo es ¿qué interés cuál es el proyecto político de Guzmán? ¿Hay un proyecto político de Guzmán? Hay quienes se lo preguntan cuando lo ven en Lugano. Y sí. con 3% de inflación al mes, ¿Guzmán tenés que ir a perder tiempo a Lugano? Aquí hay una para pregunta una pregunta para Buscalia. Y una pregunta más general que es la pregunta sobre, que, que, que yo me hago centralmente hoy, Pancho, y me gustaría que hablemos un poquito de esto. Es una sociedad sometida, nosotros venimos insistiendo mucho en esto, ¿no? Sometida al encierro durante mucho tiempo, un año y medio, en condiciones excepcionales de vida, con una cotidianidad trastornada, con chicos que no podían ir a la escuela, con adolescentes que no... Con, están en primer año de la facultad y no, so, no conocen todavía cuál es la facultad ni conocen sus compañeros de trabajo. Mirá lo que me decía el otro día alguien, un kirchnerista, ¿eh? ultra kirchnerista, no alguien de Macri. Me dice, mi, mi, mi nene que es chiquito, asiste a clases por Zoom. Y estaba en Zoom y me dijo, uy papá, aquel chico lo conozco de la escuela.
1: Es que los chicos, de segundo, los chicos de segundo grado,
0: pensá esto, no conocen a sus compañeros. Los que empezaron... ¿Esto a empe es lo que me contó este dirigente político? Claro. Me dice, mi hijo, estaba mirando el Zoom, vio otro chiquito en, en, en la pantalla y dijo, uy, papá, este lo conozco de la escuela. No tenía noción de que estaba yendo a la escuela ahí. Hablamos desde hace un año y medio de que nos podemos enfermar. Hablamos desde hace un año y medio de que no llega la vacuna. Hablamos desde hace un año y medio de que nos podemos morir. Hace tres años que el argentino está en una crisis económica. 230.000 desempleados más. Te agrego un dato. Desde que llegó Alberto. Tenés
1: el salario sí. real más bajo que en el peor nivel de, de Macri.
0: Bueno, entonces, la respuesta de la clase política hasta ahora... Y es una pena que uno esté obligado a hacer algo que parece antipolítico. No me gusta ese discurso, pero veo cosas rarísimas para este clima social. Con el 70% de la gente que cree que el año pasado le fue mejor que este y que el año que viene le va a ir peor que este. Vemos al gobernador Perotti de Santa Fe en una lista como suplente. Mansur suplente. Suárez, radical de Mendoza, suplente. Tengo una lista para mostrarte, si querés. A ver si la podemos A ver. ver
1: de Santiago del Estero. A ver, ¿la tenemos? Mirá. ¿A quién ves en la foto?
0: Zamora. Bueno, es el gobernador.
1: Mirá dónde está la lista.
0: En el último lugar. ¿Supres? Tercer suplente. Claro. ¿Qué es esto? Zamora va a ir, si, si llega a salir va a ir, no va a ir. ¿Cómo toma Entonces, el electorado? Me es... interesaría saber quién es el primero en la lista. A ver, ¿lo, lo tenés? Ahí está, a ver. Creo que es una, que, que es una mujer. Sí, Silvia Noemí. Silvia Santiago. Sayago. Uh -huh. ¿Y la política de género? Muy buen punto. Porque a Sayago le están tratando de, 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 de ser un cero a la izquierda en la... esa lista, si sí, la foto es la de Zamora.
1: La están invisibilizando, te diría, en palabras actuales.
0: Claro, es lo que diría eh, Eli Gómez Alcorta. Claro. A Sayago le invisibilizan y nadie la reivindica. En Tigre, el diputado Ritondo va como suplente y todavía no terminó su mandato como diputado. Santilli tiene dos años más como, jefe de, como vicejefe de gobierno, y ya nos abandona a los porteños para ir como diputado a la provincia de Buenos Aires, probablemente aspirando a la gobernación dentro de dos años, es decir, que aclare que va por, como diputado por dos años.
1: Fue Hay mucho más casos. sincera...
0: Sí. Victoria Tolosa Paz que dice, yo voy a ser candidata de diputada, pero les aclaro, en el 2023 yo quiero ser intendente de La Plata, ese es mi único sueño. Gracias por aclarar. ¿Qué quiero decir? Que en una situación como esta, de la clase política de, 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 de la sociedad argentina, en este nivel de pesadumbre, con 100.000 muertos, la clase política nos devuelve con otro nombre a los testimoniales del 2009, Y Tú qué no atribuís? se asumbren de que pasen cosas raras. Claro, te quería preguntar ¿A que viven ¿a qué en no... un termo? ¿A que viven en un termo? torpeza? Sí, sí, a torpeza. Una falta de inteligencia política de gran magnitud. Hay otras cosas para mostrarte si querés. Si... Mira lo que te digo. A falta de viveza. Mira lo que te digo. A falta Fal... de viveza. No es de vivos hacer esto. Falta de hacer viveza. esto es abrir un espacio enorme a la antipolítica. Al discurso de los Milley.
1: Ah, muy ahora te quiero preguntar de eso. ¿Tenemos algún algún ejemplo más de esto que acabas de nombrar? A ver. A ver, la foto de Manes, ¿es eso? El, el, el stand de Manes. Esto es vía pública, ¿no? Sí. A ver, sigamos. ¿Tenés, ¿Tenés el otro? A ver, pon el otro. ¿Tenés el otro? Ahí está. A ver, iban juntos. Ahí está. A ver, para que veo... Santili, ¿quién es el otro? Macri es, Jorge Macri, Jorge Macri, no veía bien de ahí. Van ¿Quiere decir
0: que Jorge Macri, que apareció en La Plata haciendo campaña al lado en el lanzamiento de Santili, a quien Santili le agradeció... En Vicente López también postula a Manes, ¿entendí bien o entendí mm -hmm. mal? Así es.
1: Va con los dos. Es una buena pregunta para hacerle a Nicolás Mazot, que va a estar en un ratito con nosotros también.
0: No vaya a ser, no vaya a ser que en Vicente López gane Manes, ¿eh? Porque Ese... Jorge Macri quiere ser gobernador y no le gusta que le bajen como un paracaidista a Santilli desde la capital federal.
1: Buen... Tenemos más casos, me parece. ¿Eh? ¿Es el único caso? ¿Es el único caso o, o hay más casos?
0: No, en la provincia de Buenos Aires creo que hay varios intendentes de los que uh -huh. apoyaron inicialmente a Santilli que van con la lista de Santilli y de Manes. Uh -huh. Interesante, se pone. Entonces, esto es lo que nos dice la clase política a nosotros, veremos qué le decimos nosotros a la clase política cuando sean las elecciones.
1: Puede haber sorpresas, decís vos, entonces.
0: Y yo creo que esta es la... Eh, cierro así, eh, Pancho, yo creo que esta es la pregunta, el mal, el, el, la preocupación de Cristina. Cuando mira el panorama y mira lo que pasa en Lomas de Zamora, lo que pasa con los movimientos sociales, etc. Es toda una sintomatología que alguien muy experimentado en la política no le debe pasar gratis. No le debe pasar gratis. Frente a todo esto estamos discutiendo quién entró y quién no entró a Olivos. Y si la fiesta fue a las 2 de la mañana o a las 7 de la tarde.
1: O a las 3 y pico. Carlos, excelente. No. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pancho. Vamos al encuentro, entonces, Un abrazo. con Nicolás Mazot. Vamos a... Tenemos muchas preguntas para hacerle. ¿eh? Dale, ahí vamos.
0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina.